0: Hi hey und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich mit dir über das Manifestieren sprechen. Fragst, wie du dir das Leben deiner Träume manifestierst und warum es bisher vielleicht noch nicht geklappt hat, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode, zu einem super spannenden Thema, dem Thema Manifestieren und ja, in dieser Folge werde ich dir auch einige persönliche Beispiele nennen, wo das Manifestieren bei mir obwohl ich noch gar nicht wusste, was Manifestieren ist und wie das funktioniert, schon geklappt hat. Und seitdem ich weiß, wie Manifestieren funktioniert, klappt das alles noch besser. Und es macht super viel Spaß und deswegen wünsche ich dir total viel Spaß und neue Erkenntnisse auch mit dieser Folge. Und ja, bevor es gleich losgeht, wollte ich euch noch mal daran erinnern, dass ihr euch immer noch zu meiner Ausbildung zum Scheincoach anmelden könnt. Ich biete eine sechsmonatige Ausbildung an, die am 2. Oktober 2023 hier losgeht. Ich freue mich schon so megamäßig auf diese Zeit. Ein neues, super spannendes Projekt auch für mich. Und ja, es ist einfach ein Traum von mir, meinen Coaching-Ansatz an Menschen weiterzugeben die auch andere Menschen dabei unterstützen möchten, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten, aber vor allem auch zu sich selbst aufzubauen. Und in dieser Coaching-Ausbildung lernst du die zehn Schritte meines Programms, also all mein Wissen, das, was ich entwickelt habe und bei tausenden Menschen schon erfolgreich angewendet habe. Und du lernst aber nicht nur das, sondern du lernst auch, wie du dein eigenes Business aufbaust, weil ich immer sage, du kannst der beste Coach sein, wenn es halt keiner weiß, dass es dich gibt, dann bringt dir das und auch den Menschen herzlich wenig. Und da ich weiß, dass eben auch immer ganz viele Ängste damit verbunden sind, sich selbstständig zu machen oder eben auch einfach ja, das Wissen teilweise fehlt, wie man da überhaupt vorgeht, lernst du in dieser Ausbildung eben auch, wie du dich selbstständig machst. Du wirst da deine erste Webseite erstellen. Ich werde dir zeigen, wie Instagram funktioniert, was du da wissen musst, wie du Grafiken erstellst für Flyer oder für eben auch Instagram, wie man einen Podcast aufbaut. Mein Verlag wird einen Vortrag halten, auf was es ankommt, wenn man ein Buch schreiben möchte. Also ich habe da auch ganz viele Experten eben dabei. Du wirst auch deinen ersten Businessplan erstellen, da habe ich auch einen Experten dabei. Wir sprechen auch darüber, wie Facebook-Ads geschaltet werden, also wirklich so alles rund um das Thema ja, Selbstständigkeit und Business. Meine Steuerberaterin ist auch dabei und wird auch auf Fragen von euch eingehen, weil ich weiß, das ist auch immer so ein großes Oh Gott, oh Gott, wie geht das? Das kenne ich von mir selber, Steuer auch nicht mein Lieblingsthema. Und genau, wir werden auch uns anschauen, wie man ein Online-Programm aufbaut. Also es ist wirklich ein rund um einen Blick in ja, die Selbstständigkeit oder was eben alles auch dazugehört. Ich habe aber nicht nur Experten dabei rund um das Thema Selbstständigkeit, sondern ich habe auch Experten zu gewissen Themen dabei. Ich habe eine Ärztin dabei die euch eine Einführung in das Thema, ja, also der Unterschied zwischen Coaching und eben auch Therapie, also dass ihr euch da eine kleine Einführung gibt, wie man da unterscheidet, welche Kunden man eben auch annimmt und welche nicht. Ich habe Timon von Berlips dabei über den ich mich mega, mega freue. Das ist ein sehr, sehr bekannter, wenn nicht überhaupt der bekannteste Hypnotiseur in Deutschland, bei dem ich selber auch meine Ausbildung gemacht habe. Ich habe auch schon mal ein Interview mit Timon hier gemacht. Vielleicht kennt ihr ihn auch aus dem Fernsehen. Also er ist wirklich ja, sehr, sehr bekannt in, in Deutschland. Und er wird euch auch eine Einführung in das Thema Hypnose geben. Also wie gesagt, es sind wirklich tolle Leute dabei. Und ich bin so gespannt und freue mich, wie gesagt, total, und ja, wenn du auch dabei sein möchtest und mit uns in die sechs Monate starten möchtest im Oktober, dann kannst du dich jetzt um einen Ausbildungsplatz bewerben. Alle Infos findest du auf scheincoaching.de unter dem Reiter Ausbildung. Und genau, ich freue mich, deine Bewerbung zu lesen, ich lese die alle persönlich und lese auch persönlich die, die Absolventen aus und ja, finde es immer auch schön, ein bisschen Hintergrundwissen über euch zu haben, das soll ja auch alles gut zusammenpassen und freue mich einfach, von euch zu hören. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr euch natürlich wie gewohnt auch jederzeit bei mir melden, gerne auch über Instagram, dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Genau. Und jetzt geht's los mit der Folge von heute. Und zwar würde ich diese Podcast-Folge gerne mit einer Frage beginnen. Und die Frage lautet, wünschst du dir Wunder in deinem Leben? Oder anders gefragt, wünschst du dir manchmal, dass du zaubern könntest? Und es ist echt komisch, nämlich die meisten Menschen würden diese Fragen mit Ja beantworten. Wenn ich jedoch Menschen frage, möchtest du dich verändern, dann stocken die meisten erstmal. Denn auf Veränderung hat im ersten Moment erstmal keiner Bock. <lacht> Dabei würde sich das Leben doch auch verändern, wenn du dir etwas wünschen dürftest. Denn wenn alles gleich bleiben soll, dann bräuchtest du dir ja auch gar nichts wünschen. Das, was die meisten Menschen wollen, ist eine Veränderung in ihrem Leben, ohne etwas dafür zu tun. Die Wahrheit ist jedoch, dass Veränderung im Außen immer nur eintritt, wenn wir uns zuerst innerlich verändern. Alles andere kann gar nicht funktionieren, zumindest nicht langfristig. Wenn du nicht mit Geld umgehen kannst und im Lotto gewinnst, dann wirst du schon ganz bald trotzdem wieder pleite sein. Wenn du Probleme mit deinem Essverhalten hast und eine Fee würde dir dein Wunschgewicht herzaubern oder du machst mit voller Willenskraft und Disziplin eine Crash-Diät und veränderst sonst nichts an deiner Einstellung, an deinem Umgang mit Gefühlen, deinen Glaubenssätzen, dann würde die Waage schon ganz bald wieder dein altes Gewicht anzeigen. Langfristige Veränderung entsteht immer erst dann, wenn sich etwas in uns verändert. Denn alles, was in diesem Moment in deinem Leben ist, hat irgendwo und irgendwie etwas mit dir zu tun. Auch wenn das Ego bei solchen Aussagen meist gar nicht amüsiert ist und wahrscheinlich mal wieder kurz Rumpelstilzchen spielt. Alle Erfolge in unserem Leben, die nehmen wir natürlich gern auf unsere Kappe. Aber die Dinge, die nicht so laufen, wie wir das gerne hätten, da ist dann meist das Leben, Gott, der Partner, der Chef, die Kinder oder sonst wer dran schuld. Kenne ich genauso. Ist menschlich, dass wir so reagieren, wenn wir jedoch das Leben unserer Träume erschaffen wollen, dann ist es wichtig, hier das Ego zu zähmen und uns einzugestehen, dass alles in unserem Leben etwas mit uns zu tun hat, auch die Dinge, die nicht so laufen, wie wir das gerne hätten. Und nur wenn wir die Anteile in uns, die dafür verantwortlich sind, ändern, ändern sich auch die Ergebnisse. Und du brauchst gar keinen Wunder oder du brauchst auch keine Fee, die dir deine Wünsche erfüllt. Du bist nämlich selbst die Fee oder du bist selbst das Wunder. Und was ich damit meine, werden wir ausführlich in dieser Folge besprechen. Der Titel der Folge heißt ja schließlich, wie du dir das Leben deiner Träume manifestierst. Wenn du den Begriff Manifestieren schon einmal gehört hast, dann sagt dir sicherlich auch das Gesetz der Anziehung etwas, welches besagt, dass Gleiches immer Gleiches anzieht. 94% der Menschen, die das Gesetz der Anziehung anwenden, haben damit jedoch keinen Erfolg. Aber es ist nicht so, dass das Gesetz der Anziehung nicht funktioniert. Es funktioniert, es wird nur von den meisten nicht richtig angewandt. Was also machen die 6%, bei denen es funktioniert, anders? Meiner Meinung und auch meiner Erfahrung nach denken die meisten Menschen einfach, sie müssten sich nur stark genug etwas wünschen, a etwas im Universum zu bestellen. <lacht> Und dann wird es schon in ihr Leben kommen. Ganz so einfach, wer hätte es gedacht, ist es aber leider nicht. Prinzipiell würde ich sagen, sollten wir uns generell nicht einfach etwas wünschen. Denn ein Wunsch ist eng mit der Ich-will-das-und-ich-habe-das-nicht-Emotion verbunden. Er entsteht also aus einem Mangelbewusstsein heraus. Vielmehr solltest du dir eine Intention setzen. Eine Intention suggeriert eine klare Absicht. Mit einer Intention erklärst du dem Universum, dass du etwas kreieren oder geschehen lassen wirst. Du und nicht irgendjemand. Denn du bist wie gesagt die Fee und nur du kannst etwas verändern. Eine von dir gesetzte Intention suggeriert im Universum auch, dass du das Ergebnis für möglich hältst. Und das ist, wie wir gleich noch sehen werden, das Allerwichtigste. Und vielleicht noch ganz kurz, ich spreche hier vom Universum, das mag dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen esoterisch oder spooky vorkommen. Mir geht es hier, wie du gleich sehen wirst, in dieser Folge darum, dir das Konzept von Energie zu erklären, die uns zu jeder Zeit umgibt und wie wir diese Energie nutzen können, um das in unserem Leben zu manifestieren, was wir erreichen möchten. Wenn ich das Wort Universum benutze, dann meine ich damit diese Energie. Ich könnte es auch Gott, Quantenfeld, Quelle, universelles Bewusstsein, göttliche Intelligenz oder Schöpfung nennen. Das Wort ist überhaupt nicht wichtig, du darfst dafür auch gerne ein eigenes Wort nutzen oder sogar erfinden. Der Einfachheit halber spreche ich einfach vom Universum, weil dieser Begriff im Zusammenhang mit dem Manifestieren vielen Menschen ein Begriff ist. So, was hat es jetzt mit dieser Energie auf sich? Alles auf dieser Welt und in diesem Universum besteht aus Energie. Ein Atom besteht zu 99,99999% aus Energie und nur zu 0,00001% aus Materie. Alles, was Du hier auf der Welt wahrnimmst, ist also zu 99% Energie und nur zu einem Prozent das, was Du als Materie wahrnimmst. Energie manifestiert sich auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen, zum Beispiel in Form von einem Menschen, einem Baum, einem Tier, einem Tisch, einem Auto, einem Gedanken oder auch einem Gefühl. Und das Problem ist, dass wir Menschen unsere ganze Aufmerksamkeit ständig auf diese 0,0001% manifestierte Materie richten und die 99,99999% Energie außer Acht lassen. Wir haben gelernt, dass nur das existiert, was wir bewusst über unsere Sinne wahrnehmen können. Alles, was außerhalb unseres Bewusstseins liegt, ist für uns nicht real und wird als nicht vorhanden verbucht. Das ist jedoch ein großer Trugschluss. Nur weil wir etwas nicht sehen, hören, ertasten oder schmecken können, bedeutet es nicht, dass es nicht existiert. Du hörst diesen Podcast gerade über das Internet. Kannst du das irgendwo sehen, hören, fühlen oder ertasten? Also das Internet meine ich. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Existiert es trotzdem? Ja, weil sonst würdest du meine Worte gerade nicht hören. Wenn du etwas über deine Sinne nicht wahrnehmen kannst, bedeutet das lediglich, dass du vom jetzigen Stand deines Bewusstseins nicht in der Lage bist, die, diese Dinge zu begreifen. Nur weil du vom jetzigen Stand deines Bewusstseins dir noch nicht vorstellen kannst, dass du dein Essverhalten einmal zum Beispiel heilen kannst, heißt das nicht, dass diese Möglichkeit nicht existiert. Und nur weil du bisher noch nicht die Erfahrung gemacht hast, zum Beispiel glücklich und zufrieden in einem Beruf zu sein, heißt das nicht, dass diese Möglichkeit für dich nicht existiert. Das Universum besteht aus allen Möglichkeiten. Die Quantenphysik geht davon aus, dass Bewusstsein Materie entstehen lässt. Das ist der sogenannte Beobachtereffekt. Und dieser besagt, dass die materielle Welt nicht existiert, solange sie nicht durch ein Bewusstsein bzw. einen Beobachter wahrgenommen wird. Bis ein Beobachter in Erscheinung tritt, setzt sich das Universum aus einem Quantenfeld voller Möglichkeiten zusammen. Und genau hier liegt der springende Punkt, wenn es um das Manifestieren geht. Die Quintessenz dessen, was die Quantenphysiker schon in den 20er Jahren entdeckt haben, ist, dass alle Möglichkeiten immer da sind, aber nur das Bewusstsein des Beobachters die tatsächliche Realität entstehen lässt. Das bedeutet übersetzt, für jedes Leben gibt es unendlich viele Möglichkeiten, aber erst in dem Moment, in dem du eine Möglichkeit für dich möglich hältst und daran glaubst, wird sie wahr werden, wird sie zu deiner Realität werden. Das bedeutet, sobald du deinen Blick veränderst, sich auch deine Realität verändert. Oder besser gesagt, sobald du anfängst, deine Glaubenssätze und das, was du für dich in deinem Leben für möglich hältst, zu verändern, erst dann kann die Energie entstehen, die dir hilft, das zu erschaffen, was du erschaffen möchtest. Also solange du etwas für dich nicht für möglich hältst, existiert es für dich nicht und damit kannst du es auch nicht erschaffen. Dir oder dem Universum fehlt dann sozusagen die Anleitung bzw. die Anweisung dazu, etwas zu erschaffen. Wenn du glaubst, du kannst nicht abnehmen und die Möglichkeit eines schlanken Körpers nicht für möglich hältst, fehlt dem Universum der Auftrag, dir deinen Wohlfühlkörper zu liefern. Wenn du glaubst, dass du beruflich dich nicht verändern kannst und keine Möglichkeit für Veränderung siehst, dann kann das Universum dir auch keine Möglichkeit liefern. Du kannst in deinem Leben immer nur dann etwas manifestieren, wenn du es zunächst mal für möglich hältst, ohne dafür die Gewissheit zu haben. Der erste Schritt, um erfolgreich zu manifestieren, ist es deshalb, etwas für möglich zu halten, ohne zu wissen, wie. Das Wie ist im ersten Schritt nicht gefragt und darüber solltest du dir noch keine Gedanken machen. Wichtig ist nur, dass du im Quantenfeld Raum schaffst für die Möglichkeit. Nichts von dem, was du kennst, würde existieren, wenn nicht jemand vorher es für möglich gehalten hätte. Du würdest gerade nicht diesen Podcast hören, wenn ich nicht irgendwann die Idee zugelassen hätte, einen Podcast zu starten, obwohl ich noch nicht wusste, wie man das macht und ob den Podcast dann überhaupt jemals irgendwelche Menschen hören würden. Du würdest auch nicht gerade in einem Auto oder in der Bahn oder auf dem Fahrrad sitzen, wenn nicht ein Mensch vorher die Idee gehabt hätte, ein Auto oder ein Fahrrad oder eine Bahn zu erschaffen. Oder sieh dir die größten Visionäre unserer Zeit an, wie Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates, Larry Page und so weiter. Sie alle hatten ein klares Bild vor Augen von dem, was möglich ist. Und obwohl alle in ihrem Umfeld an der Umsetzung ihrer Vision zweifelten, erschufen diese Visionäre eine neue Realität. Sie wussten noch nicht wie, aber sie haben Raum für die Möglichkeit erschaffen. Wir müssen also am Anfang nicht wissen wie, sondern uns zuerst die Möglichkeit schenken, etwas für uns selbst für möglich zu halten. Das ist der erste Schritt, um erfolgreich zu manifestieren. Halte etwas, was Du Dir in Deinem Leben wünschst, zunächst für möglich, auch wenn du noch nicht weißt, wie du das schaffen sollst. Übrigens wünsche ich dir auch aus diesem Grund jede Woche aufs Neue eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten. Ich will dir damit immer wieder bewusst machen, dass du dir selbst diese Möglichkeit schenkst. Ohne die Möglichkeit in den Raum zu stellen, kann das Universum nichts entstehen lassen. Erinnere dich dran, das ist nämlich der Beobachtereffekt. Also erst wenn du anfängst, etwas vor deinem inneren Auge zu sehen, kann das Universum dich dabei unterstützen, das auch in der Außenwelt für dich zu erschaffen. Überleg dir also mal, was du dir in deinem Leben gerade wünschst. Was möchtest du manifestieren? Und während du daran denkst, merkst du vielleicht schon, wie die sabotierende Stimme gleich reinkrätscht und dir erzählen will, dass du das nicht kannst, dass du dafür kein Geld hast, dass du zu dumm dafür bist oder zu dick oder zu hässlich oder was auch immer diese sabotierende Stimme noch für Argumente auf Lage hat. Und egal, was diese Stimme dir erzählt, hör nicht auf sie, sondern erschaffe Raum für die Möglichkeit. Wie gesagt, es ist jetzt gerade noch gar nicht wichtig, wie du dein Ziel erreichst, sondern du musst dir erstmal erlauben, dir ein Ziel zu setzen. Möchtest du dich vielleicht beruflich verändern? Möchtest du dein Essverhalten heilen? Möchtest du eine neue Partnerschaft? Wünschst du dir ein Hobby, das dich erfüllt? Es ist möglich. Schreib dir deinen Wunsch oder besser deine Intention auf. Der zweite und wichtigste Schritt, und das ist auch der Schritt, den die meisten Menschen, also die 94 Prozent, bei denen das Manifestieren nicht klappt, vergessen oder einfach nicht machen, und was die 6 Prozent, bei denen es klappt, richtig machen, ist, dich mit der Energie zu verbinden, die du erreichen möchtest. Wie du bereits erfahren hast, ist alles auf dieser Welt Energie. Und wir können immer nur etwas empfangen, wenn wir bereits auf derselben Frequenz schwingen wie das, was wir manifestieren wollen. Ja, unsere Gedanken sind wichtig, deswegen ist ja auch der erste Schritt, dir gedanklich Raum zu verschaffen für das, was du erschaffen möchtest, egal was die sabotierende Stimme dir erzählt. Deine Gedanken senden die elektrischen Signale ans Universum, aber wie sendet das Universum die passende Frequenz jetzt zurück an dich? Der Neurowissenschaftler Dr. Joe Dispenza lehrt uns, dass erhöhte Emotionen in Deinem Herzen ein Magnetfeld erzeugen, welches die Frequenz wie ein Magnet zu Dir zurückzieht. Der Trick ist also, und deshalb sagen das auch wirklich alle Gurus unserer Zeit, Deine Zukunft im Hier und Jetzt zu erleben, als wäre sie schon passiert. Erlebe die Gefühle in Deinem Herzen, als wenn Dein Wunsch sich schon manifestiert hätte. Sei heute schon die Energie, die Du erleben möchtest. Stimme Dich auf die Frequenz ein, die im Universum schon als eine von unendlichen Möglichkeiten vorhanden ist. Dr. Joe Dispenza hat in über 7000 Hirnscans erforscht, wie ein kohärentes Gehirn das Signal aussendet und ein kohärentes Herz das Gefühl und das gewünschte Ergebnis zu Dir zurückzieht. Wenn Du Dein Herz öffnest und eine höhere Emotion wie zum Beispiel Dankbarkeit oder Liebe fühlst, entsteht Herzkohärenz und ein magnetisches Feld von der Größe eines Autos. Die Energie, die Du erzeugst, ist in dem Fall der Treibstoff für Deinen Wunsch, Sie trägt die Information mit Lichtgeschwindigkeit ins Universum und Dein Herzmagnetfeld zieht sie zu Dir zurück. Und deshalb ist der zweite Schritt, dich im Hier und Jetzt schon so zu fühlen, als wäre das, was du dir wünschst, schon eingetreten. Du musst wirklich richtig mit jeder Faser deines Körpers fühlen, wie du dich fühlen wirst, wenn das eingetreten ist, was du manifestieren möchtest. Und das auch nicht nur einmal, also so, ich setze mich jetzt einmal hin, manifestiere und dann wird das schon, <lacht> sondern du musst jeden Tag daran denken, dich jeden Tag mit dieser Energie wieder verbinden, davon träumen und eben dadurch heute schon das sein, was du in Zukunft werden möchtest. Das Universum wird dir immer Menschen Erlebnisse und Wunder liefern, die deiner Schwingungsfrequenz entsprechen. Du kannst tausendfach die Affirmation sagen, ich bin reich, wenn du dich jedoch nicht reich fühlst, wirst du auch kein Reichtum anziehen. Andersrum funktioniert das leider auch, wenn du auf einer niedrigen Frequenz schwingst, du eine scheinbare Pechsträhne hast, dann ist das einfach nur der Schall der Energie, den du ausstrahlst, sei es nun bewusst oder unbewusst. Meistens unbewusst, darauf komme ich gleich noch. Deswegen sagt man ja auch zum Beispiel, ein Unglück kommt selten allein, weil wenn einmal etwas passiert, das uns niedrig schwingen lässt, dann sind wir erstmal auf der Frequenz und können, wie gesagt, ja immer nur auf der Frequenz empfangen, auf der wir uns befinden und auf der wir empfinden. Und wenn du dann durch ein blödes Erlebnis auf einer niedrigen Frequenz schwingst und nicht aktiv daran arbeitest, wieder höher zu schwingen, dann kannst du eine Weile lang eben auch nur auf dieser Frequenz empfangen. Und das soll nicht heißen, dass du in Zukunft deine Gefühle unterdrücken sollst oder dass du nie unangenehme Gefühle fühlen sollst. Im Gegenteil, unterdrücke sie nicht und gehe nicht in den Widerstand. Lass Wut, Ärger oder Zweifel durch dich hindurchfließen, anstatt in deinem Energiefeld hängen zu bleiben. Weil so entstehen energetische Blockaden, die in Zukunft nur noch mehr Wut, Ärger oder auch Selbstzweifel anziehen. Wichtig ist, dass Du Deine Energie auf die Zukunft richtest und nicht mit der Energie der Vergangenheit ständig arbeitest. Die Vergangenheit ist vorbei und existiert nur noch in Deinen Gedanken. Und wenn Du ständig gedanklich und energetisch in der Vergangenheit feststeckst, dann sorgst Du dafür, dass die Zukunft eine Wiederholung der Vergangenheit wird. Wie soll es anders sein? Du lieferst durch die Gefühle, die du jetzt in dir trägst, aufgrund von deiner Vergangenheit, dem Universum die Anweisung, dir genau auf dieser Frequenz eine Zukunft zu liefern. Das heißt dann, dass deine Zukunft sich genau so anfühlen wird wie deine Vergangenheit. Und deshalb ist es so wichtig, negative Gefühle aus der Vergangenheit im Hier und Heute loszulassen und dich gedanklich und gefühlstechnisch mit einer neuen, frischen Energie zu verbinden, aus der eine neue Zukunft entstehen kann. Also Schritt 2 ist es, heute schon das zu fühlen, was du dir wünschst in Zukunft, durch die Erfüllung deines Wunsches zu fühlen. Und wenn ich mein eigenes Leben reflektiere, dann ist das so krass, denn bei allem, was gut läuft in meinem Leben und auch bei allem, was schlecht läuft leider, kann ich ganz objektiv sagen, dass das genau so funktioniert. Zum Beispiel in meinem Beruf. Als ich die Idee zu Scheincoaching hatte, war ich so aufgeregt und so voller Vorfreude und rückblickend muss ich sogar sagen, dass meine Gefühle damals, als ich die Idee hatte, noch intensiver waren als die eigentlichen Gefühle als dann alles genau so oder noch besser eingetreten ist, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich war so verliebt in diese Idee und ich war so überzeugt davon, dass es klappt, dass mir heute klar ist, dass es auch genau deshalb funktioniert hat. Ich bin damals jeden Morgen von allein um 6 Uhr aufgewacht und konnte es kaum erwarten, dass der Tag startet, weil ich so Bock hatte, weiter an meiner Idee zu arbeiten, weil ich quasi mich schon so gefühlt habe, als hätte ich bereits alles erschaffen. Ich spreche da wirklich mit Freunden so oft über diese Phase, weil es so eine wunderbare Zeit war, obwohl ich damals einfach noch gar nichts hatte, außer dieser Vision. Aber diese Vision hat mich so glücklich gemacht, weil ich mir erlaubt habe, an sie zu glauben. Ich beschreibe das wirklich immer so, wie den Zustand, in dem man frisch verliebt ist und alles sich leicht und unbeschwert anfühlt und man so voller Energie ist, weil man sich einfach so gut fühlt. Und ich kann euch sagen, ich hatte damals keinen Plan, wirklich keinen Plan, wie ich es schaffen sollte. Ich wusste noch nicht, welche Schritte ich gehen muss, um da anzukommen, wo ich heute bin. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste aber, dass mir das Universum diese Schritte zeigen wird. Ich hatte damals keinen Plan von Technik, von Websites, von Videos oder Audioschnitt von Newslettern oder Instagram. Null, wirklich. Ich war richtig beschränkt auf dem Gebiet, muss ich zugeben. Aber ich wusste, ich werde das alles lernen. Learning by Doing ist zum Glück schon immer mein Lebensmotto gewesen. Und witzigerweise war ich letztens mit meiner Freundin Sina Essen. Vielleicht kennt ihr Sina, sie ist Female Coach. Ich habe hier auch schon mal ein Podcast-Interview mit ihr gemacht zum Thema Heißhunger vor und nach der Periode. Und wir haben uns ja vor einigen Jahren auf einem Treffen für selbstständige Frauen hier in Konstanz kennengelernt und standen beide damals total am Anfang unserer Karrieren und haben uns einfach auf Anhieb gut verstanden. Auch sie hatte damals noch keinen Online-Kurs und hat aber gerade ihren eigenen Podcast gestartet. Jedenfalls habe ich ihr gestern beim Essen erzählt, dass ich gerade eine Podcast-Folge zum Thema Manifestieren skripte. Und wir haben dann über unsere Anfänge gesprochen. Und da meinte sie zu mir, dass sie das am Anfang so an mir bewundert hat, dass ich eigentlich keine einzige Frage darüber hatte, dass ich das schaffen würde. Das das Einzige, was ich sie oft gefragt habe, war, wie das mit der Technik funktioniert. Weil Sina hat ähm, Informatik studiert und war da einfach um einiges fitter als ich, also habe ich sie eben öfters um Rat gebeten. Ihr ist aber damals wohl schon aufgefallen, dass ich keine Frage darüber hatte, dass ich meinen Weg gehen werde und dass ich für jede Frage darüber, wie mir Schritt für Schritt meine Antworten geholt habe. Und das hat mich dann auch nochmal darin bestätigt, dass ich mir das Rückblicken jetzt nicht einfach einbilde, sondern dass es damals wirklich so war. Ich war gefühlt schon erfolgreiche Coaching, bevor ich es war. <lacht> und wie gesagt, das Gefühl hat sich damals sogar noch stärker angefühlt als heute. Weil bis du dort angekommen bist, ja, durchläufst du ja einen Prozess und erarbeitest dir das. Und dann sind die Ergebnisse irgendwann mal ja keine Überraschung mehr, sondern die logische Konsequenz aus den Schritten, die du gegangen bist. Ich fühle mich heute, nachdem ich wirklich ein sehr gesundes und stetig wachsendes Business aufgebaut habe, zwei Bücher veröffentlicht habe, eins davon sogar Bestseller war, einen der meistgestreamten Podcasts in Deutschland hoste, fühle ich mich heute trotzdem weniger erfolgreich als damals, als ich nur diese Idee hatte. <lacht> Ja, von meinem ersten Buch habe ich mich auch schon gefühlt, als wäre ich schon Bestseller-Autorin, obwohl ich noch gar keine war. <lacht> Irgendwie süß. Heute ist Autorin zu sein ein ganz selbstverständlicher Teil meiner Identität, der sich weniger intensiv anfühlt als damals. Das ist alles sehr schwer zu erklären und ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ich wusste damals noch nichts vom Manifestieren und mir ist das jetzt aber so klar, dass ich unbewusst genau das gemacht habe, was man eben machen soll, wenn man etwas manifestieren will. Du musst heute in Gedanken und Gefühlstechnisch schon das erleben, was du erleben möchtest. Und was ich gemacht habe, ist einfach zu träumen und mir zu erlauben zu träumen, ohne dass die Frage, ja, wie soll ich das machen, mir gleich wieder meine Träume kaputt gemacht hat. Ich habe einfach vertraut, dass das Wie sich schon ergeben wird und hatte keine Frage darüber, ob ich das schaffen kann. Ich wusste tief im Inneren schon immer, dass ich ein MacGyver bin und Lösungen für die Herausforderungen auf dem Weg finden werde, wenn es soweit ist. Und das ist das Geheimnis hinter meinem Erfolg und das, was mich wahrscheinlich von Menschen unterscheidet, die keinen Erfolg haben, obwohl sie geniale Ideen haben. Weil wir müssen uns bewusst machen, dass wir immer manifestieren. Bewusst oder unbewusst. Wie gesagt, ich habe unbewusst manifestiert und checke erst heute, dass ich in dem Fall richtig manifestiert habe. In anderen Bereichen habe ich mir auch schon oft einen, auf gut Deutsch, Scheiß manifestiert, den ich gar nicht haben wollte. Darauf komme ich auch gleich nochmal. Jedenfalls ist es wichtig zu verstehen, dass wir Kreaturen sind und ständig kreieren. Über die Gedanken, die wir denken, manifestieren wir jede Sekunde etwas in unserem Leben. Jeder Gedanke ist ein Samen für etwas, das wachsen wird. Im Englischen gibt es auch so einen witzigen Spruch, den ich sehr mag. When you focus on shit, shit grows. When you focus on you, you grow. Also wenn du dich auf Scheiße fokussierst, wächst Scheiße. Wenn du dich auf dich fokussierst, wächst du. <lacht> ich liebe den Spruch. Also unbewusstes Manifestieren entsteht jedenfalls durch unsere Glaubenssätze und Überzeugungen, die wir bereits seit langer Zeit in uns tragen. Und diese beeinflussen unsere Gefühle und somit auch unser Handeln und beeinflussen, wie wir unsere Realität wahrnehmen. Auch kollektive Glaubenssätze, also Denkstrukturen, die wir durch unser soziales Umfeld und die Gesellschaft aufgenommen haben, beeinflussen uns. Wir haben alle viele unbewusste Glaubenssätze, die uns sabotieren und uns genau die Dinge in unserem Leben manifestieren lassen, die wir nicht haben wollen. 95 unserer Gedanken sind uns nicht bewusst und laufen einfach auf Autopilot und erschaffen heimlich das, was wir nicht wollen. Und dadurch, dass wir ständig das erschaffen, was wir nicht wollen, sammeln wir negative Erfahrungen, die uns in unseren Glaubenssätzen und in der Wahrnehmung unserer Realität noch bestätigen. Ich habe euch ja letztens in einer Folge von meinem Jahr 2022 erzählt, dass einer der schwersten Jahre in meinem Leben war. Und da habe ich zum Beispiel von einem Glaubenssatz gesprochen, der mich auch unbewusst ein Leben lang sabotiert hat. Ich habe immer geglaubt, ich sei ein böser Mensch. Obwohl ich nie ein böser Mensch war, habe ich mich immer wie ein böser Mensch gefühlt und habe dadurch natürlich auch unbewusst Menschen in mein Leben gezogen, die mich darin bestätigt haben. Ich habe immer Menschen, die genau das Gegenteil von sich selbst geglaubt haben, in mein Leben gezogen, also die sogenannten Gutmenschen, die selbst ihre Schattenseiten nicht so gut reflektieren können, weil sie davon überzeugt sind, durch und durch gut zu sein. Und wenn ein Gegenüber keine Frage darüber hat, dass er oder sie jemals etwas falsch macht und du aber ein Mensch bist, der von sich selber glaubt, böse und falsch zu sein, ist ja klar, dass du alles, was diese Menschen falsch machen, auf dich zurückführst. Irgendwo musst du ja daran schuld sein, dass er oder sie sich falsch verhalten hat, denn so gute Menschen machen ja nichts falsch. Und wenn ich es nicht schaffe, diesen Glaubenssatz aufzulösen, dann würde ich mein ganzes Leben lang diese Menschen in mein Leben ziehen und nie aus diesem Teufelskreis aussteigen können. In Wahrheit ist kein Mensch gut oder schlecht. Wir haben alle unsere guten und schlechten Seiten. Wir alle. Keiner ist ausgeschlossen. Das ist etwas, das ich zum Beispiel lernen muss, damit ich in Zukunft auch wieder eine glückliche Beziehung mit jemandem führen kann, in der ich mich selbst nicht ständig als schlecht wahrnehme. Und was ich jetzt zum Beispiel mache, ist mir das zu manifestieren. Ich träume davon, jemanden zu finden, bei dem ich mich gut fühle, wie ich bin. Mit allen meinen Macken und mit all meinen Schattenseiten, aber auch mit all meinen Stärken. Jemand, der mich einfach so liebt, wie ich bin. Und ich stelle mir immer wieder vor, wie sich das anfühlt und bin darin schon richtig gut geworden und auch schon total aufgeregt und freue mich jetzt auch schon drauf, diesen Menschen irgendwo und irgendwann kennenzulernen. Und ich freue mich sogar jetzt schon drauf, weil ich weiß, dass ich euch irgendwann auch davon erzählen werde. Ihr wisst ja, es steht noch eine Fortsetzungsfolge von Folge 208 bevor und die wird kommen, das weiß ich zu 100 Prozent und das ist eben auch ein gutes Zeichen. Schritt 3 ist also, dass du dir bewusst machst, was dich bisher davon abgehalten hat, deine Ziele zu erreichen. Finde die unbewussten, sabotierenden Gedanken, die dir im Weg stehen. Meistens sind es so Gedanken wie, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ich bin so nicht, ich bin zu schwach, zu hässlich, zu dumm, zu untalentiert und so weiter. Bei mir läuft ja gerade der Bewerbungsprozess für meine Ausbildung. Und wenn ich mit potenziellen Bewerbern spreche, dann kommen auch ganz oft so Aussagen wie, ja, ich weiß nicht, ob ich Coach sein kann, weil ich habe ja selbst noch Baustellen in meinem Leben. Ich weiß ja auch noch nicht alles und so weiter. Ich sage dann immer, ja gut, wenn es danach ginge, dann dürfte ich als Coach auch keinen Erfolg haben. Weil stell dir vor, ich habe auch Baustellen und weiß auch nicht alles. Fakt ist, dass ich schon tausenden Menschen trotzdem geholfen habe, ein entspannteres Essverhalten zu etablieren und sie dabei unterstützt habe, wieder einen liebevollen Umgang mit sich selbst zu finden. Und dafür habe ich mittlerweile ja Beweise, denn ich bekomme ja nach jedem Kurs Feedback von meinen Teilnehmern und bilde das mir ja nicht einfach nur ein. Und auch ihr habt wahrscheinlich auch schon Interviews mit ehemaligen Teilnehmern gehört, in denen Teilnehmern davon berichtet haben, wie sehr ihnen mein Programm weitergeholfen hat. Diese Beweise habe ich jedoch nur, weil ich mir erlaubt habe, diese Erfahrung zu machen und es auszuprobieren. Hätte ich mich damals von diesen Gedanken sabotieren lassen, die ich natürlich auch hatte, dann hätte ich jetzt nicht diese gegenteiligen Erfahrungen gemacht und würde immer noch an diesem Glaubenssatz wie, ich bin nicht gut genug für den Beruf eines Coaches festhalten und wäre immer noch kein Coach. Vielleicht wäre ich dann immer noch todunglücklich in meinem anderen Job, der überhaupt nicht zu mir passt. Einfach nur aus dem Grund, weil ich mich durch meine Gedanken selbst sabotiert hätte. Aber ich habe mich dazu entschieden, diesen Gedanken nicht zu glauben. Ich war damals realistisch und dachte, welcher Coach ist schon perfekt? Welcher Mensch auf dieser Welt hat schon alles in seinem Leben im Griff? Und habe mich gleichzeitig gefragt, ob ich persönlich gerne zu einem Coach gehen würde, der perfekt ist. Und die Antwort war ganz klar nein, denn dann könnte ich mich einfach nicht mit ihm identifizieren. Es ist ja gerade dieses Unperfekte, das ein Coach menschlich macht und dadurch entsteht Nähe. Deswegen ist es mir ja auch immer so wichtig, mich auch authentisch zu zeigen. Die Menschen kommen zu mir oder ihr hört diesen Podcast genau aus diesem Grund, weil ich ich bin und ihr mich so mögt, wie ich bin. Und es gibt bestimmt auch Menschen, die mich nicht mögen und die irgendwas an mir nervt oder die irgendwas an meinem Ansatz zum meckern haben. Und das ist auch total okay. Die wird es immer geben. Aber ich will ja persönlich auch nur mit Menschen zusammenarbeiten, bei denen ich mich nicht verstellen muss, weil ich mich dann auf meinen Job konzentrieren kann und meine Energie nicht damit verschwende, mich zu verstellen. Es gibt für jeden Topf einen Deckel und es gibt keinen Topf, auf den jeder Deckel passt. <lacht> also falls auch du solche Ängste hast, dann lass dir von mir gesagt sein, ich hätte nicht so ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, wenn man nur Coach werden kann, wenn man selbst perfekt ist. Viel wichtiger als perfekt zu sein, ist es, leidenschaftlich zu sein und seinen Beruf mit Liebe zu machen. Es besteht ein meilenweiter Unterschied zwischen Perfektionismus und Liebe. Perfektionismus entsteht aus Angst. Per Perfektionismus ist eine Strategie, die jemand entwickelt, weil er Angst hat, Fehler zu machen und für diese Fehler abgelehnt zu werden. Perfektionismus ist super anstrengend und raubt Energie. Wenn du etwas aus Liebe machst, passieren die Dinge jedoch ganz automatisch. Immer wenn ich etwas mache, dann frage ich mich, warum ich das jetzt machen will. Ob ich es einfach mache, um es gemacht zu haben oder um dafür Anerkennung zu bekommen oder weil ich damit Geld verdienen will oder weil ich Bock drauf habe. Und ich mache es nur dann, wenn ich Bock drauf habe. Und damit bin ich immer sehr, sehr gut gefahren. Weil die Menschen, die spüren einfach, wenn du was aus Liebe tust. Das beweist mir auch das Feedback meiner Teilnehmer, die mir ständig sagen, dass sie meine Leidenschaft für mein Programm spüren. Wenn du also spürst, dass du in deinem Job zum Beispiel nicht happy bist, dann trau dich, deinem Herz zu folgen und neue Erfahrungen zu machen. Egal, was du machst, wenn du das aus Liebe und Leidenschaft machst, wird es immer gut werden, wirklich immer. Weil diese Liebe und diese Leidenschaft einfach die richtige Energie mit sich bringt – und dann wird dich das Universum darin unterstützen, dass dir genau die richtigen Dinge passieren, die richtigen Menschen begegnen und so weiter. Es macht zum Beispiel auch keinen Sinn, einen Job nur des Geldes wegen zu machen. Denn Geld ist energetisch leer, da steckt kein höherer Zweck dahinter. Also achte beim Manifestieren auch darauf, was deine Intention hinter deinem Wunsch ist. Natürlich darfst du auch den Wunsch haben, mehr Geld zu verdienen, keine Frage. Aber das sollte nicht dein einziger Wunsch sein. Ein Wunsch sollte sein, deinem Herzen zu folgen und das zu machen, für was du dich berufen fühlst. Und wenn du das machst, dann glaub mir, dann kommt das Geld von ganz alleine. Ich habe das selbst erlebt, beziehungsweise ich erlebe es immer noch. Mein Traum war es, Menschen eine bessere und nachhaltige Alternative zu Diäten zu bieten und ihnen zu helfen, sich selbst wieder mehr zu lieben. Und das war nicht mein Wunsch, weil ich Mutter Teresa bin, <lacht> sondern auch das ist ja ein Tauschgeschäft. Ich helfe Menschen und es erfüllt mich zu sehen, wenn es klappt. Das heißt, unabhängig vom Geld bekomme ich von jedem meiner Klienten etwas im Gegenzug, was mein eigenes Herz höher schlagen lässt. Deswegen ist es mir immer fast unangenehm, wenn sich Menschen so krass bei mir bedanken, weil ich dann immer denke, ja, aber merkst du gar nicht, wie sehr es mich freut, dass ich dir helfen konnte. Niemand auf der Welt macht irgendwas, ohne dass irgendwo ein Mehrwert für ihn selbst rausspringt. Darüber habe ich ja auch schon mal ganz ausführlich gesprochen in der Folge, wo es um das Thema helfer ging. Selbst Mutter Teresa hat sich gefreut, anderen Menschen zu helfen. Und ich bin mir sicher, dass das ihre Hauptmotivation für ihre Arbeit war. Und daran ist ja auch überhaupt nichts verwerflich. Das ist doch ein wunderschönes Tauschgeschäft und vor allem ist es aufgeladen mit ganz viel positiver Energie. Geld hingegen ist energetisch, wie gesagt, leer. Wenn das der Hauptantreiber ist, dann kann das Universum keine Energie zurücksenden, weil du ihm ja etwas Leeres zuschickst. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass Geld nicht auch eine Motivation sein darf. Definitiv. Und es ist ja auch nichts falsch daran, viel Geld zu verdienen. Denn dadurch, dass Geld leer ist, kommt es wieder darauf an, in welche Hände es fällt und was du damit machst. Und wenn du gute Intentionen hast, dann wirst du mit diesem Geld wieder etwas tun, was die Welt bereichert. Aber Geld sollte einfach nicht dein einziger Antreiber sein oder der Fokus deiner Manifestation. Überleg dir lieber, was du mit dem Geld erreichen willst. Warum willst du das Geld verdienen? Dahinter steckt ja wieder ein Gefühl. Du willst dich vielleicht zum Beispiel sicher oder frei fühlen. Dann manifestiere das und lass das Universum entscheiden, wie du dieses Gefühl von Sicherheit oder Freiheit bekommst. Okay, also das war jetzt sozusagen ein kleiner Exkurs, dir eben auch die richtigen Dinge zu manifestieren aber wir sind eigentlich noch bei Schritt 3, finde heraus, was dich davon abgehalten hat, dein Traumleben zu manifestieren. Und deshalb schau dir die Bereiche in deinem Leben an, in denen du im Moment noch nicht glücklich bist und frag dich, welche Glaubenssätze du in diesem Bereich tief in dir trägst, durch die du unbewusst immer die falschen Dinge manifestierst. Das Universum reagiert auf deine unterbewussten Überzeugungen, die unter der Oberfläche schwimmen und oft unerkannt bleiben. Immer wieder schickt es dir dann Situationen und Erfahrungen, die auf der Frequenz deiner Überzeugung schwingen und dir wieder nur bestätigen, woran du tief im Inneren glaubst. Deine äußere Realität ist eine Spiegelung deiner inneren Überzeugung. Das wiederhole ich nochmal. Deine äußere Realität ist eine Spiegelung deiner inneren Überzeugung. Und deshalb ist es so wichtig, dass deine inneren Überzeugungen mit der Realität übereinstimmen, die du leben möchtest. Und du hast glücklicherweise die freie Wahl, deine Glaubenssätze und deine innere Welt zu verändern und damit auch deine äußere Welt. Willst du erfolgreich manifestieren, bleibt dir nichts anderes übrig, als deine limitierenden Glaubenssätze, die sich in dein Unterbewusstsein eingeschlichen und dort fest verankert haben, loszuwerden. Und damit du sie loswerden kannst, musst du sie nun erstmal entlarven. Das ist der erste Schritt. Und wenn du sie entdeckt hast, mach dir bewusst, dass es nur Gedanken sind und dass diese nicht die Realität widerspiegeln, sondern einzig und allein deine Realität widerspiegeln. Aber eben nur, weil du ihnen die Macht dazu gibst. Es ist deine freie Wahl, was du glauben möchtest. Und das, was du glaubst, wirklich von tiefstem Herzen glaubst, das wird zu deiner Realität. Du darfst für dich selbst entscheiden, was du glauben möchtest, und da würde ich mir zum Beispiel auch von niemandem reinquatschen lassen. Ich war am Anfang so überzeugt von meiner Idee zu Scheincoaching, aber trotzdem gab es unzählige Menschen, die mir reingequatscht haben und mir gesagt haben, das funktioniert niemals, der Markt ist übersättigt, weißt du, wie viele Coaches es gibt, damit verdient man doch kein Geld. Klar, träum weiter, jeder würde gerne ortsunabhängig arbeiten und so weiter. Und ich dachte mir dann, ja, dann mag ein solcher Job in deiner Realität nicht existieren, aber in meiner Realität schon. Und zum Glück habe ich diese Zweifel der anderen Menschen bei ihnen gelassen. Denn es ist mein Leben und ich darf glauben, was ich will. Und ich wollte glauben, dass es funktioniert. Und ich hatte Vertrauen in mich und in das Leben. Und siehe da, es hat geklappt. Keine Ahnung, was passiert wäre, wenn ich auf diese Menschen gehört hätte. Aber ich bin extrem froh, dass ich es nicht getan habe. Ich bin zum Beispiel auch vor einigen Jahren wieder nach Konstanz gezogen, in meine Heimatstadt, und wollte dort eine Wohnung kaufen. Und als ich meinen Freunden davon erzählt habe, was ich mir für eine Wohnung vorstelle, haben mich alle, wirklich alle, ausgelacht. Meine Vorstellung war, in fünf Minuten zu Fuß in die Stadt, in zwei Minuten zum See. Ich wollte ganz oben wohnen, im Dachgeschoss, weil ich immer schon ganz oben gewohnt habe und das einfach liebe. Und ich wollte einen großen Balkon haben und ganz viel Licht. Und natürlich wollte ich auch einen realistischen Preis bezahlen. Und meine Freunde meinten alle, ich müsste meine Ansprüche ganz schön runterschrauben, wenn ich eine Wohnung finden will, weil der Wohnungsmarkt hier sehr umkämpft ist und es stimmt auch wirklich, da gibt es wirklich sehr wenig Angebot. Und meine Freunde haben mir dann von x Personen erzählt, die seit Jahren schon suchen, aber immer noch nichts gefunden haben. Aber auch da habe ich ihnen immer gesagt: Ihr werdet schon sehen. Ich finde genau das, was ich suche. Ich weiß es. <lacht> und siehe da: Nach vier Monaten habe ich meine absolute Traumwohnung gefunden. Dachgeschoss mit Aufzug in die Wohnung, Riesendachterrasse, zwei Minuten vom See und fünf Minuten in die Stadt. Und meine Freunde, die waren alle sprachlos und ähm, haben nur den Kopf geschüttelt und meinten: Das gibt's doch gar nicht. Also auch hier war ich mir sicher zu bekommen, was ich mir wünsche. Und jetzt, wo ich über das Gesetz der Anziehung Bescheid weiß, verstehe ich auch hier, dass meine Überzeugung der Grund war, warum ich diese Wohnung gefunden habe. Ich habe schon ohne Wohnung in der Energie gelebt, dass ich sowieso genau meine Traumwohnung finden werde. Und auch jetzt, wenn ich mit meinen Freunden über meinen potenziellen Traummann spreche, dann sagen alle immer, ja, du weißt schon, dass es so Männer nicht gibt. Und ich sage dann immer, ja, warts ab, bald lernst du ihn kennen. Also, es ist wichtig, dass du deine sabotierenden Gedanken erkennst und dass du dir erlaubst, neue Gedanken zuzulassen und dass du dich nicht von anderen Menschen aus dem Konzept bringen lässt. Mach dir bewusst, dass deine Gedanken dem Universum eine Gebrauchsanweisung liefern, was es zu tun hat. Wenn du etwas in deinem Leben verändern willst, musst du immer bei deinen Gedanken anfangen. Wenn du diese veränderst, gibst du dem Universum eine Gebrauchsanleitung. Es werden sich ganz automatisch neue Wege auftun, die dich in die richtige Richtung führen. Über neue Gedanken erschaffst du eine neue Energie und diese brauchst du, um heute schon auf der gleichen Frequenz zu schwingen wie das, was du erreichen möchtest. Du hast nicht nur einen einzigartigen Daumenabdruck, den es nur einmal auf der Welt gibt, Du hast auch eine einzigartige Energie-ID, würde ich es mal nennen. Und die Formel für diese Energie-ID setzt sich aus deinen Gedanken, deinen Gefühlen, deinen Glaubenssätzen, deinen Verhaltensweisen und deinen Intentionen zusammen. Und jeder Gedanke, den du denkst, jedes Wort, das du sprichst, jedes Gefühl, was du hast, jede Intention, die du setzt, alles, was du tust und vorhast zu tun, sowie alles, woran du glaubst, strahlt eine eigene Frequenz aus und die Summe dessen bist du. So, und das wiederhole ich jetzt nochmal. Ich glaube, es ist ein bisschen schwer zu verstehen. Nochmal. Jeder Gedanke, den du denkst, jedes Wort, das du sprichst, jedes Gefühl, was du hast, jede Intention, die du setzt, alles, was du tust und vorhast zu tun, sowie alles, woran du glaubst, strahlt eine eigene Frequenz aus und die Summe dessen bist du. Und deshalb achte immer darauf, dass deine Energie-ID sich auf dem Level befindet, auf dem du empfangen möchtest. Und nochmal, das heißt nicht, dass wir uns nicht auch mal schlecht fühlen dürfen und immer gut drauf sein müssen, weil sonst Katastrophen passieren. Unangenehme Gefühle sind ein ganz normaler Teil unseres Lebens und die hat jeder, auch Meister des Manifestierens. Unangenehme Gefühle sind unsere Lehrer, unsere Meister. In der Zeit, wo wir uns nicht gut fühlen, findet immer Transformation statt. Das ist die Zeit, in der wir wachsen. Aber eben nur, wenn wir uns nicht selbst bemitleiden und uns reinsteigern und gedanklich in der Vergangenheit kleben bleiben, sondern wenn wir diese Zeit nutzen, um uns zu fragen, was wir nicht mehr wollen. Und das ist ganz oft eben die Grundlage, überhaupt zu erfahren, was wir wollen. Wenn ich Menschen in meinen Coachings frage, was sie sich wünschen, dann wissen viele erstmal keine Antwort. Wenn ich sie jedoch frage, was sie nicht mehr wollen, dann sprudelt es aus ihnen heraus. Und wenn man diese Punkte dann umdreht und positiv formuliert, dann weiß man, was man manifestieren möchte. Also ich will keinen Typ mehr, der mich schlecht behandelt. Daraus wird, ich wünsche mir, geliebt und respektiert zu werden. Oder ich will nicht mehr unglücklich in meinem Beruf sein. Daraus wird, ich will einen Beruf, der mich erfüllt und glücklich macht. Und das kann man dann alles auch noch spezifizieren. Was genau macht dich unglücklich in deinem Beruf? Zum Beispiel keine Flexibilität, keine Sinnhaftigkeit, blöde Kollegen, keine Wertschätzung, zu wenig Geld. Und das kannst du auch wieder alles umkehren in das, was du dir wünschst. Ich wünsche mir einen Beruf, der mich mit Sinn erfüllt, in dem ich flexibler arbeiten kann, mit Kollegen und Kunden, die mich wertschätzen und mit dem ich so viel Geld verdienen kann, dass ich mich gewertschätzt fühle. Genau, also das noch als kleiner Tipp, wenn du zum Beispiel gar nicht weißt, was du manifestieren sollst, mach dir bewusst, was du nicht mehr willst. Und dann musst du noch gar nicht genau wissen, wie das, was du willst, genau aussieht oder was das sein wird. Überlass diesen Job dem Universum. Es wird dir genau die richtigen Zeichen schicken und dich genau auf den richtigen Weg führen. Du musst einfach nur wissen, wie du dich fühlen willst. Und zum Schluss <lacht> möchte ich dir noch einen Tagebucheintrag vorlesen, der mir letzten in die Hände gefallen ist und der mich auch inspiriert hat, eben diese Folge aufzunehmen. Das Ja, das steht da leider nicht auf dem Zettel, aber da ich da von einem Lorenz spreche, muss das vor Martin gewesen sein. Also ich schätze mal, ich war damals so 16. Und als ich das gelesen habe, dachte ich einfach, wie krass, ich habe damals schon manifestiert, ohne es zu wissen. Und es ist genau das eingetreten, was ich manifestiert habe. Also ich versuche euch das mal vorzulesen. Meine Schrift damals war katastrophal. Rechtschreibung auch, das ist heute immer noch so. Okay. Okay, was für eine Zeit. Die letzten zwei Monate brachten mich mir selbst näher. Was der entscheidende Punkt dafür war, kann ich nicht genau sagen. Ich beginne alles mehr wahrzunehmen und fing an zum Meditieren, was dem Einfluss von Lorenz zu verdanken ist. Überhaupt ist Lorenz ein Teil meiner Suche nach mir selbst. Er erzählte mir viel von Sachen, die mich zum Nachdenken brachten. Ich denke, die Welt oder besser deine eigene Welt ist so, wie du sie möchtest. Du allein, ich in dem Fall, kann mir aussuchen, wie ich leben möchte. Alles steht mir frei, wenn ich nur auf mein Herz höre. Es wird mir schon sagen, wo mein Weg lang führt. Die Menschen entscheiden zu viel mit dem Kopf. Doch das ist falsch, denn der Kopf ist manipuliert. Der Kopf kommt mit dir auf die Welt noch ganz leer. Dann werden durch Hilfe anderer Menschen wie deinen Eltern deinen Freunden, ja, der Gesellschaft, Sachen darauf gespeichert. Was du bist, wird dir eingeredet. Was du mal sein sollst, wird dir eingespeichert. Die Regeln des Lebens, die im Laufe der Jahre, Jahrtausende entstanden sind, alles wird in deinem Kopf gespeichert. Du bleibst dabei tief in deinem Inneren und bist schwer zu finden. Aber wenn man das wirklich möchte, schafft man es, sich selbst, das reine Ich zu finden, und dann ist man glücklich. Und dann geht man seinen Weg automatisch. Das ist dann der Weg zum Glück, nach dem alle vergebens suchen. Nur weil sie sich leiten lassen mit dem, Schwarm, mit dem Schwarm schwimmen und sich nicht trauen, nur ganz leicht nach links oder nach rechts zu schwimmen. Bei mir wird das nicht so sein. Wenn es sein muss, dann schwimme ich allen entgegen. Aber ich werde meinen Weg gehen, mich leiten lassen von meinem Herzen und dann bin ich auch fähig zu lieben. <lacht> Sorry, ich muss so lachen, wenn ich das lese. Das ist, also was heißt immer, ich habe das wirklich nach, ja, so langer Zeit letztens ähm, beim Ausmisten gefunden und ich musste so herzlich lachen und ich fand es so süß. Und ich, ja, ich hatte eigentlich damals schon mit 16 Life coach werden können, finde ich nicht. <lacht> Aber ja, mich fasziniert das, weil ich einfach damals schon beschlossen hatte, anstatt auf gesellschaftliche Erwartungen auf mein Herz zu hören und mir selbst treu zu bleiben... Und wenn ich jetzt mein Leben anschaue, was sicherlich nicht der Norm entspricht, dann ist genau das eingetreten, was ich damals ja, schon prophezeit habe. Und jetzt, wo ich diese Gesetze der Manifestation begreife, ist das ja auch völlig logisch. Ich habe damals mir schon eine Intention für mein Leben gesetzt und genau diese ist eingetreten. Und wenn ich mir damals gesagt hätte, das Leben ist doof und ich muss immer alles machen, was andere von mir erwarten, sonst werde ich nicht geliebt, ich habe keine Wahl, dann wäre mein Leben wahrscheinlich ganz anders verlaufen. Genau. Und jetzt fasse ich nochmal zusammen. Der erste Schritt beim Manifestieren ist es dir zu erlauben, etwas in deinem Leben für möglich zu halten, ohne dass du schon genau weißt, wie du es erreichen wirst. Das Wie kommt mit dem Weg. Der erste Schritt ist, dass du dir erlaubst, die mentalen Grenzen, die Du Dir für Dich und Dein Leben gesetzt hast, zu sprengen. Überleg Dir also, wovon träumst Du und erlaube Dir, davon zu träumen. Der zweite Schritt ist, dass Du jetzt im Hier und Heute schon so fühlst, als hättest Du Dein Ziel schon erreicht. Deshalb ist der zweite Schritt, Dich im Hier und Jetzt schon so zu fühlen, als wäre das, was Du Dir wünschst, schon eingetreten. Du musst wirklich richtig mit jeder Faser deines Körpers fühlen, wie du dich fühlen wirst, wenn das eingetreten ist, was du manifestieren möchtest. Damit du energetisch auf dem Level bist, wo du auch empfangen kannst. Um dich dabei zu unterstützen, nehme ich für die nächste Woche eine Meditation auf, mit der du das üben kannst. Also hör unbedingt nächste Woche nochmal rein. Und der dritte Schritt ist, dass du dir die limitierenden Glaubenssätze bewusst machst, die dich bisher dazu geführt haben, die Dinge zu manifestieren, die du gar nicht haben möchtest und diese Glaubenssätze dann auch aufzulösen. Und eine super Methode, zum Beispiel um limitierende Glaubenssätze aufzulösen, ist zum Beispiel EFT, das ist eine Klopftechnik. In meiner Daily Shine Dankbarkeits-App habe ich einen Mini-EFT-Kurs, der dich zum Beispiel dabei unterstützen kann. Überhaupt ist eben aber auch Dankbarkeit ein tolles Werkzeug, um dich energetisch höher schwingen zu lassen. Und Eben wenn du noch gar nicht weißt, was du willst, dann nimm diese Informationen und kehre sie ins Gegenteil. Dann weißt du, was du willst und dann manifestiere das. Du brauchst, wie gesagt, erstmal nicht zu wissen, wie du das alles erreichen wirst, sondern dein erster Job ist es, dich so zu fühlen, wie du dich in Zukunft fühlen möchtest. Und alles andere ergibt sich auf dem Weg. Aber dann musst du logischerweise auch bereit sein, die Schritte zu gehen, die sich vor dir auftun. Denn wenn ich nicht irgendwann mir ein Mikrofon gekauft hätte und angefangen hätte, Folgen aufzunehmen, gäbe es diesen Podcast natürlich nicht. Oder wenn ich nicht irgendwann ein Word-Dokument aufgemacht hätte und angefangen hätte, meine Bücher zu schreiben, dann gäbe es diese heute nicht. Natürlich gehört das Handeln dazu, aber bevor du weißt, was zu tun ist, brauchst du erstmal den Glauben daran, dass du die richtigen Schritte gehen wirst und das war mir einfach in dieser Folge wichtig. Weil daran scheitern die meisten. Die meisten sind so mit dem Wie beschäftigt und wissen eben im Hier und Jetzt noch nicht Wie und deswegen erlauben sie sich nicht mal zu träumen. Aber niemand weiß schon Wie, bevor er sich nicht auf den Weg gemacht hat. Und mein Wunsch ist es, dass du dich auf den Weg machst und vertraust, dass das Wie sich zeigen wird. Denke immer an dieses Beispiel mit dem Auto, das im Dunkeln fährt und der Scheinwerfer immer nur das erhält, was genau vor dem Auto liegt nicht jedoch die gesamte Strecke. Aber so wie das Auto sich fortbewegt, bewegt sich auch das Licht mit. Und deswegen wirst du immer sehen, was zu tun ist, aber eben nicht, wenn du nie losfährst. Also fahr los. Genau. Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat, dass sie dich inspirieren konnte, die Dinge in deinem Leben zu manifestieren, die du erreichen möchtest, dass du dich traust zu träumen. Und ich habe übrigens schon mal eine Folge gemacht zum Manifestieren und dir dort auch eine Manifestationsformel zur Verfügung gestellt, das fällt mir gerade ein, die findest du auf scheincoaching.de unter dem Reiter »Nur für dich«. Und ich verlinke dir hier auch nochmal die Folge, da kannst du auch gerne nochmal reinhören und kannst auch gerne diese Manifestationsformel dir ausdrucken und mal damit arbeiten. Und wie gesagt, nächste Woche kommt noch eine Folge, in der wir gemeinsam eine Meditation zu dem Thema machen, in der wir visualisieren und uns energetisch auf die richtige Frequenz bringen. Und ja, wie gesagt, wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn dir generell dieser Podcast gefällt, freue ich mich auch immer sehr, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt oder den Podcast auch an Freunde, Verwandte und Bekannte weiterempfehlst, damit unterstützt du mich sehr. Und ich freue mich auch immer, wenn wir uns über Instagram miteinander verbinden. Lass mir auch super gerne deine Gedanken zu dieser Folge da oder schreib mir auch gerne unter dem Post von heute, was du in deinem Leben manifestieren möchtest, was du noch erreichen möchtest, wovon du träumst. Fände ich super spannend, das zu lesen. Und genau, auch nochmal der kleine Reminder, du kannst dich immer noch bewerben für meine Ausbildung. Vielleicht ist ja auch das tatsächlich eine, ein Wunsch von dir, dass du dich selbstständig machst und dass du als Coach arbeitest. Also wenn das dein Wunsch ist <lacht> und dich auch das Thema von meinem Ansatz interessiert, dann komm doch super gern zu mir in die Ausbildung oder beziehungsweise bewerb dich super gerne und manifestiere, dass ich deine Bewerbung auch annehme. Genau, und du kannst dich bewerben unter scheincoaching.de unter dem Reiter Ausbildung, den Link packe ich dir auch nochmal in die Show Notes. Ja, und ich freue mich da sehr, von dir zu lesen und bei Fragen bin ich auch gerne euch da. Und wie gesagt, mehrere Infos zu der Ausbildung findet ihr dann auch nochmal da auf der Homepage. Genau. Ja, und ansonsten habe ich heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch, wie immer, eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz toll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald. Eure Julia.